0: Zauważyliście, że w większości social mediów, alt text, czyli alternative text zamiast obrazków, ma tysiąc znaków ograniczenia? Czy ktoś może wziął trochę za bardzo dosłownie, że jeden obrazek jest warty tysiąc słów i zamienił to na tysiąc charakters? Możliwe. A może po prostu nie poszukałem mema i gadam pierdoły. W najnowszym odcinku dzisiaj na pół Special porozmawiamy sobie o kodzie jako specyfikacji. Czas zacząć. Cześć, nazywam się Maciej Wrodek, a to jest IT Półspecial na 21 lipca 2023. Jeśli oglądaliście o jakiś odcinek dwa temu, to mówiłem, że możliwe, że obecny półspecial, że zamiast półspeciala będzie dzisiaj gry IT, bo będziemy rozmawiać trochę o grze, a dokładnie o, em, o, dokum o filmie dokumentalnym poświęcenie tworzonej pewnej gry. Tom grą jest Vampire Survivor i w ramach e, dokumentu umawiającego, jak ta gra powstała, Padło ciekawe stwierdzenie o tym, jak pracował autor. Zaczniemy opowiem mu parę słów o tej grze, żeby, żebyśmy po prostu wiedzieli, o czym mówię. A później przejdziemy do tego, co się ciekawego wydarzyło, że, um, y, że autor miał taki dość ciekawy sposób dokumentowania swojej pracy dla reszty zespołu. I następnie chciałbym trochę przyjrzeć się temu i pomyśleć o przyszłościowo. Więc... Przełączymy się już na ekran. Jak widzicie, tutaj w widzi... pierwsze co będziecie mieli także w linkach jest link do tego dokumentu i do samej gry Vampire Survivor, a może ja włączę po prostu ten klip na pełny ekran, żeby coś leciało, jak ja mówię. W dużym sklepie Vampire Survivor jest bardzo prostą, mocno uzależniającą grą. Niektórzy się śmieją, że to po prostu takie bardzo tanie i zdrowe narkotyki, w sensie zdrowsze od narkotyków typowych. Gdzie gra polega na tym, że właśnie my odpowiadamy tylko za ruch naszej postaci i tak naprawdę to wszystko. Cała reszta to ataki dzieją się automatycznie i my musimy podjąć trochę decyzji już w odpowiednich momentach na bazie zebranych kulek doświadczenia czy właśnie jakie nowe umiejętności upgrade upgrade'y Gra jest bardzo prosta i bardzo banalna na początku albo bardzo, ale bardzo szybko przerodza się w spory chaos jest naprawdę wciągająca, e, więc, e, więc osobiście ją polecam, jeśli, macie, jeśli szukacie czegoś, co można zagrać w chwilę i skończyć. W odpowiednich ustawieniach ta gra trwa około 15 minut, normalna gra jak idzie nam dobrze trwa z 30 minut, więc jest to taki trochę fajny o, o, przerywnik od e, na przykład jak chcemy się zrelaksować i od kompletnie odmuszczyć. Zwłaszcza, że jest ona, bardzo niewiele wymaga, więc e, powinno pójść na praktycznie wszystkim sprzęcie. Ale, skoro e, już omówiliśmy więcej grę, to trochę tutaj chciałem powiedzieć o autorze. Bo, bo autor m.in. Pra e, pracował przy grach hazardowych i wiele osób twierdzi, że tak naprawdę, że to, że ta gra tak wygląda, ma po prostu, tak wciąga przez to, że ma takie elementy uzależniające, e, które spływają, Stymulują nasze środki dopaminy, jak właśnie te latające monety i itd. Zawdzięczane jest doświadczeniu właśnie z grami hazardowymi autora. Jest to możliwe, chociaż wydaje mi się, że autor y, nie korzystał z tych doświadczeń celowo. W dużej mierze gra zaczęła jako po prostu projekt na odstresowanie, robienie czegoś kreatywnego po godzinach przez autora. I autor zaczął y, w ogóle koncept od tego, że chciał jak najszybciej zrobić prototyp. Wyklikał to po prostu, wymyślił jak najprostszą koncepcję na grę, którą da radę zrobić i w języku, który znał dobrze, czyli tam właśnie w zaczął coś takiego kombinować i tworzyć. Gdzieś eee, w pewnym momencie grę rzucił na streama, później gdzieś podłapał to jakiś streamer, który mu się spodobał i gra eksplodowała. Eee, no więc kończył swoją obecną pracę, zatrudnił parę osób, z którymi współpracował wcześniej jako freelancerzy, i między innymi oni zaczęli przepisywać tę grę na bardziej sensowny silnik, bo autor jakby wiadomo, to robił jako mały prototyp, nigdy nie zakładał, że gra wybuchnie jak wybuchnie i, i było trzeba o wiele więcej testingu więcej rozwiązań do zrobienia. No i powstał bardzo ciekawy sposób rozwoju gry. Autor robił wszystkie nowe feature'y, wszystkie swoje nowe pomysły, wszystkie nowy content dalej w javascriptie. Ale... Yy... Właściwa gra, którą ludzie korzystają, już nie jest w JavaScriptie. Ma jakiś inny silnik, chyba z nim ma kolejną zmianę silnika. I tak naprawdę tego pomysłu już zespół przekłada na, na właśnie właściwą grę. Tu się dzieje ciekawy pomysł. Autor właśnie po tym wszystkim patrzy z tej perspektywy, że on po prostu nie pisze im dokumentacji nie pisze nic innego. Oni mają dostęp do kodu, mogą zobaczyć co on tam zrobił w tej wersji javascriptowej, jak to działa i na bazie tego yy, przepisują. Więc ten z nas może od razu pomyśleć, Jezus, to jest praktycznie praca z legacy kodem, gdzie ktoś daje nam specyfikację, ma działać tak jak działało wcześniej. No różnica jest taka, że tutaj mamy historię komitów, to co się zmieniło w ostatnim czasie i możemy i zobaczyć to w grze i możemy zobaczyć w kodzie bo zmiany w większości wypadków przez to, że on robi tak naprawdę już bardziej content, nie są aż tak drastyczne. No i dało mi to trochę do myślenia, bo jest to ciekawy sposób. Autor wyjaśnia swoje podejście w ten sposób. Dokumentacja jest zawodna. Dokumentacja jest otwarta na interpretację, z dokumentacji wynika o wiele bardziej kodów, ale jeśli już masz działający feature, który możesz zobaczyć i możesz zobaczyć jego kod, to tu już nie ma żadnych miejsc na, na niejednoznaczności. To ma jeden właściwy sposób działania. Jeśli dożywamy do tego jeszcze faktycznie pokrycie testów, nie wiem, czy tam jest pokrycie testów, to już w ogóle jest bardzo mało tej niejednoznaczności. I dało mi to do myślenia. W obecnej chwili większość film na coś takiego sobie nie pozwoli. Dlaczego? No, większość produkt-ownerów nie jest dość techniczna, żeby napisać ale zastanawiam się, czy przy tym, że jest GPT, jest dużo narzędzi no-kodowych, low-kodowych, czy za parę lat, albo jest w ogóle możliwą takim rozwojem technologii, puśćcie to, że będą istniały no narzędzia, których z pomocy AI PM wyklepie sobie prototyp, który będzie bardzo niestabilny, będzie brzydki, ale będzie pokazywał, jak to wszystko ma działać i będzie od razu pokazywał cały flow biznesowy, na którym już tester będzie mógł testować, powiedzmy, załokodając, że będzie tester, lub ktoś będzie mógł to ewaluować, czy biznesowo dany flow ma sens, a deweloperzy, mając dostęp do kodu, bo między innymi możliwe, że to będzie w stanie wygenerować jakiś brzydki kod yy, i same aplikacje będą w stanie na bazie tego powiedzieć dokładnie, jak coś ma działać albo jak coś powinno działać w umyśle piema. Jest to taka rzecz, która mi daje do myślenia. Czy jest to możliwe? Czy gdzieś kiedyś dojdziemy do takiego etapu? Jasne, następnym krokiem w przód będzie to, że jak już PM będzie w stanie tak zrobić i będzie w stanie zrobić to na tyle dobrze, że on powie, że to good enough, nie potrzebuje zespołu, żeby to utrzymywał, to wyrzuci to na produkcję i będzie i będzie później miał w taki sposób zrobione narzędzie. Co mi się wydaje, że też gdzieś do tego dojdziemy, że dojdzie etap, że będą tylko creative people i cała rzecz techniczna już będzie albo ogarniana przez AI, albo przez pojedynczego speca ale myślę, że do tego to jeszcze dalsza droga. W sumie tak mi to daje do myślenia, nie mam na razie jeszcze odpowiedzi na to pytanie, dlatego jest to taki bardziej odcinek IT Morning z przemyśleniami. Czy to ma sens? Wydaje mi się, że chciałbym to kiedyś spróbować. Chciałbym kiedyś spróbować, może wyklikam sobie w jakimś no codzie jakieś proste flow i, i dam komuś jako zadanie, że na bazie tego właśnie wyklikanego flow miałby to zrobić jakoś bardziej solidne narzędzie. Może z takich, pomysłów na itk kata kiedyś na przeszłość. Dajcie znać w ogóle, co o tym sądzicie. Jak wy to widzicie? Czy wy uważacie, że takie rzeczy będą działać? Jednak um, no, jednak w tym wypadku będzie zawsze to rozdzielenie od tego człowieka z ideą, oczywiście mówię w większych firmach od, od człowieka z ideą, od tego, co implementuje. I zawsze będziemy polegać na dokumentacji w cudzysłowie papierowej, przy opisach słowno-muzycznych. No i to wszystko na dzisiejszy odcinek, specjalny. Widzimy się w poniedziałek, więc życzę Wam miłego weekendu. A jeśli oglądacie to po czasie, to życzę Wam miłego kiedykolwiek to oglądacie. Do zobaczenia.